0: Dobrze, tutaj puściliśmy piosenkę, także zaraz zaraz, niech tam wybrzmi jeszcze chwilę, żeby pan profesor odsapnął i to sobie tak mniej więcej z 7 minut porozmawiamy w części antenowej, potem przejdziemy do internetu. E, rozmowa też na, na naszym Facebooku i na stronie, także dobrze. E, panie Marku, e, no to my tu już będziemy gotowi, także można już schodzić z tą piosenką. E, tak, tak, tak. Dobra, dobra. Mam nadzieję, że nie przegoniłem mocno pana profesora.
1: No jakoś to, <śmiech> poranny razem. No to każdy. Dobrze.
0: Na zegarze już 19 minut po godzinie 8 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radio Lublin jest profesor Konrad Rejda, kierownik katedry i kliniki neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. 6,5 miliona złotych otrzyma Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie na badania nad wykorzystaniem amantadyny w leczeniu chorych na COVID-19. Umowa w tej sprawie została podpisana w środę, ale droga do tego podpisu nie była łatwa i szybka. Co się zmieniło, panie profesorze, od kwietnia, kiedy po raz pierwszy pan złożył wniosek do Agencji Badań Medycznych w tej sprawie?
1: No rzeczywiście, ta droga była długa. No, wynika to z faktu, że jak wiemy też tak troszkę po e, falach pandemii możemy prześledzić pewne no, za, po, zainteresowanie, potrzeby rosnące. Potem wydawało się niektórym, że, że ta pandemia zanika i be, be, nie będzie już żadnym problemem. Podejrzewam, że to był główny powód. Zbagatelizowano e sprawę? No Nie uznano inne może priorytety za, za ważne, a, a akurat ten projekt no, nie zyskał akceptacji. W owym czasie, no fakt, to by opieraliśmy się głównie na tej pierwszej pracy klinicznej opublikowanej z początkiem roku jako pierwszej na świecie, że, że coś jest na rzeczy, że, że lek może chronić pacjentów. Później, jak wiemy, po wakacjach zaczęły się pojawiać kolejne doniesienia z kraju, ale też i z zagranicy, co spowodowało wzrost zainteresowania. No i wobec też rosnącej fali pandemii i liczby zakażeń, no oczywiście stało się to palącą potrzebą, aby szukać nowych opcji, bo te, które były dostępne i są, no nie są wystarczające, jak wiemy. Niestety śmiertelność mamy bardzo wysoką, związaną z chorobą. No i nie ma cudownego leku, który mógłby pomóc w stu procentach. Jest to bardzo złożona choroba.
0: A nie jest tak, że, że jakiś żal mimo wszystko, panie profesorze, pozostał? To znaczy wtedy tłumaczono, że projekt, który przecież merytorycznie został oceniony dobrze, tam zdaje się 8 na 10 punktów, jak tłumaczyło ministerstwo, otrzymał, ale nie zakwalifikował się ostatecznie do dofinansowania, bo jak tłumaczono nie dotyczył szerokiej grupy, chorych na covid a zastosowania mantodyny miało jedynie charakter uzupełniający w procesie leczenia
1: no tak, ale no to dokładnie jesteśmy w tym samym punkcie. No, nie ma leku na wszystkie aspekty COVID-u. No czy to nie
0: było takie tłumaczenie zastępcze wtedy? No bo przecież nikt rok no temu myślę, też nie mógł ta. dysponować takimi badaniami, jak rozumiem.
1: No, no oczywiście, opieramy się na istniejących dowodach naukowych. No Tutaj tym głównym partnerem jest Agencja Badań Medycznych. Także ministerstwo nie, nie, akurat tym nie, o tym nie decyduje. Ale rzeczywiście w tej obecnej sytuacji to ministerstwo wyszło z inicjatywą, aby takie badania przeprowadzić. Także to jest no, przynajmniej późno, ale też dobrze.
0: Myśli pan, że kluczowe było to, że, że to pańskie czy wasze odkrycie potwierdzili naukowcy z Cambridge?
1: No między innymi no tutaj na pewno ten głos z Polski, prawda, lekarzy, którzy używali leku i używają zapewne, no też miał duże znaczenie, no doniesienia pacjentów. Prawda. To, to jest bardzo istotne. Na tym się opieramy w większości w medycynie. Jeżeli zauważamy efekt pozytywny i ktoś raportuje na podstawie własnych doświadczeń, to jest najważniejsze świadectwo. To, że ktoś mówi, że wyleczył i czy nic cuda, no, traktujemy z dystansem, ale sami pacjenci mają prawo mówić o swoim stanie zdrowia i robią to na pewno z pełnym przekonaniem, więc to są ważne dowody.
0: Rozumiem, że tutaj tak nawiązuje pan subtelnie do tych doniesień, czy też do, które płynęły z przemyśla. Wodzimierz Bodnar, lekarz właśnie stamtąd, on informował już na początku ubiegłego roku, czy w momencie początku pandemii, że udaje mu się wyleczyć amantadyną dziesiątki, właściwie jeśli nie setki pacjentów. Ale czym właściwie jest amantadyna, panie profesorze? Wyjaśnijmy.
1: To jest lek od dawna stosowany w medycynie, wprowadzany jako lek przeciwwirusowy na wirusa grupy typ, grypy typu A. Potem okazało się, że każdy wirus bardzo naturalnie, dość często mutuje. No i akurat wirus grypy znalazł sobie inną drogę atakowania komórek. W związku, ale przypadkowo zupełnie zauważono, że jedna z pacjentek, która brała lek na grypę, miała przy okazji choroby parkinsona i znacznie się poprawiło to otworzyło nowe wskazanie my w neurologii bardzo powszechnie używamy tego leku w różnych wskazaniach czasami nawet też poza rejestracyjnych, dlatego, że ma bardzo złożony mechanizm działania i wykazuje wpływ na układ nerwowy. On się wchłania do układu nerwowego i może działać poprzez pobudzanie układu nerwowego, chociażby w sytuacjach stresowych w walce z uogólnioną infekcją, także na tym opieramy swoją koncepcję, ale ten efekt na wirusa też jest udowodniony i akurat na wirusa SARS-CoV-2 też działa. Może nie jest to bardzo silny efekt, ale na pewno ważny.
0: Rozumiemy, to też od, od jakiegoś czasu pan mówi, że warunkiem tej skuteczności mantadyny w leczeniu COVID-19 jest jej stosowanie w wczesnej fazie choroby, czyli w momencie, kiedy jeszcze nie ma tej ostateczności tej niewydolności oddechowej.
1: Dokładnie tak. Jeżeli mamy już stan ciężkiego zapalenia płuc, niewydolność oddechową no i wówczas najczęściej wirusa już nie wykrywamy nawet w organizmie, więc ta faza, faza wiremi się zakończyła, ale dochodzi do wtórnych powikłań, które no, musimy leczyć zupełnie inaczej i są na to leki, oczywiście też niedoskonałe, ale tutaj musi być to bardzo złożone podejście zgodnie z rekomendowanymi algorytmami, przede wszystkim respiratoterapia i leczenie wspomagające.
0: Profesor Konrad Rejdak, kierownik katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest gościem Radia Lublin. My na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszamy na radio.lublin.pl i na naszego radiowego Facebooka. Słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Profesor Konrad Rejdak, neurolog, jest nadal z nami, jest gościem Radia Lublin. Rozmawiamy o e, amantadynie i ewentualnej skuteczności w walce z COVID-19, e, o projekcie, który, e, któremu szefuje pan profesor. E, dofinansowanie już jest, umowa jak podpisana. E, planujecie e, zaprosić do, do tego projektu 200 pacjentów z 7 ośrodków w Polsce? Jakie będą kryteria? doboru tych pacjentów, Panie Profesorze?
1: Rzeczywiście działamy w konsorcjum klinicznym, bardzo poważnym, różne ośrodki z kraju. Kryterium będzie podstawowe, wczesne wykrycie infekcji potwierdzone w teście diagnostycznym. Do, oczywiście otwiera możliwość wejścia do, do tego projektu. Pacjent będzie pod wnikliwą opieką medyczną. Będziemy też pytać o czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, a więc wiek, choroby współistniejące, co sprawia, że ci pacjenci powinni być hospitalizowani jako obserwacja kliniczna i leczenie wspomagające. I tutaj widzimy właśnie możliwość włączenia amantadyny wkomponowane w całość opieki medycznej. Będziemy bacznie obserwować pacjentów, jeżeli by jednak choroba ulegała progresji i dochodziłoby do jakichkolwiek zaburzeń, to to będzie właśnie parametrem oceny i następnie oczywiście pacjent jest, będzie objęty Pełną standardową opieką włącznie z każdym innym lekiem, ale nas interesuje ten wczesny okres, którym mamy rozpoz od, od rozpoznania do ewentualnego postępu choroby tak, żeby niczego nie przeoczyć i żeby cały czas pacjenta utrzymać w pełnym bezpieczeństwie.
0: To, to jest też kwestia czasu, w każdej jak, jak zresztą w każdej chorobie, ale no w walce z pandemią ten czas też jest kluczowy. Za nami rok, blisko rok pandemii. Więc chciałem zapytać właśnie o ten czas, czyli jak długo ten Projekty potrwa, rozumiem, że, że to też jest istotne w tak tej sprawie.
1: Jest. Z racji specyfiki choroby no ona jest krótka w sensie przebiegu tej ostrej fazy infekcyjnej. Oczywiście jeżeli dojdzie do powikłań może to trwać i miesiące. Więc sam protokół obejmuje obserwację dwutygodniową. Jeżeli uda się zgodnie z planem rozpocząć Projekt z końcem lutego, czy początkiem marca, ten marzec będzie kluczowym miesiącem, gdzie no, zapewne nadal ta pandemia niestety będzie się rozwijała i to uważany jest za taki krytyczny miesiąc. No i wówczas pozwoli to zdobyć wystarczające dane kliniczne, chcemy na bieżąco analizować dane, czyli kolejna pierwsza setka pacjentów, potem kolejna do 200, tak aby uzyskać wiarygodne informacje, czy w którą stronę ten lek działa, czy w ogóle on jest obojętny, czy wspomaga. Nas też interesuje aspekt powikłań neurologicznych, czyli nie, nie tylko, oczywiście najważniejszą częścią jest wpływ na wydolność oddechową i przebieg ostrej infekcji, ale pamiętajmy, że bardzo wiele osób przechodzi infekcję miarę łagodnie, ale zostają liczne powikłania, jak zespół zmęczenia, utrata węchu i smaku, zespoły bólowe. Mamy nadzieję, że amantadyna wpływa też na hamująco na inwazję do układu nerwowego, a to jest super ważne dla każdego z nas, kto może się zetknąć z tym wirusem.
0: A czy to oznacza, panie profesorze, że jest szansa, że amantadyna zostanie uznana za skuteczny Lek na COVID-19, czy to będzie lek dla wybranych, no, z, z tymi specyficznymi, z jednej strony objawami na wczesnym etapie, i tak dalej, i tak dalej, o czym mówił pan profesor?
1: Znaczy historia wprowadzania leków i zmian, rejestracji leków jest długa oczywiście i tutaj to jest projekt niekomercyjny, czyli nie ma w założeniu zmiany jakiejś tu rejestracji prawda, leku, ale ma dostarczyć dowody naukowe. Zmianą rejestracji zajmują się instytucje lub też producenci leków. Zobaczymy oczywiście, nam chodzi o zdobycie wiarygodnych, dobrych danych klinicznych, które już mogą być podstawą do decyzji lekarza, aby lek użyć, a pamiętajmy, lek jest powszechnie zarejestrowany, dostępny, więc taki bagaż do doświadczeń i dowodów daje możliwość używania leku też off-label, czyli po prostu zgodnie z przekonaniem, doświadczeniem konkretnego lekarza.
0: Bo teraz jest też trochę tak, że ludzi, którzy mówią o skuteczności amantadyny, no... W leczeniu oczywiście COVID-19 uważa się, no, a przynajmniej tak niektórzy sugerują czy, czy wręcz mówią, niemalże za szarlatanów.
1: No właśnie, kwestia formy przekazywania tej wiedzy i tej, tych informacji. No nie możemy po pierwsze promować. Same, samodzielnego leczenia, prawda? czyli a wziąłem sobie lek od kolegi czy od babci. Bo efekty tego też leczyłem. widzimy
0: każdego dnia, o czym też mówią eksperci lekarze, że zbyt późno z pacjenci tak, zgłaszają się do szpitala oczywiście. i potem mamy, mamy te przerażające statystyki dotyczące liczby zgonów.
1: Dokładnie tak, czyli nie można samodzielnie się leczyć, bo jest to groźne. Jeżeli lekarz zdecyduje o tym i zaproponuje w taką formę terapii, a pacjent wyraża na to zgodę, no to i jest to zgodnie z przyjętą y, praktyką. No to y, owszem, do, jeżeli ma to formę jakiegokolwiek y, no, programu leczenia, musi mieć zgodę komisji biotycznej. Jeżeli są to incydentalne y, takie podania leku zgodnie, no po prostu... w no Wiemy, że ta, ta sfera jest dość taka nie do końca sprecyzowana, ale, ale no, tylko dowody naukowe skumulowane i wiarygodne mogą być podstawą do decyzji, użycia leku również poza rejestracją, jeżeli uznamy, że te dowody są wystarczające.
0: Bo w tej chwili też jest taka y, sytuacja, że no, y, każdy, każdy śledzi y, też te doniesienia i widzimy y, wypowiedzi osób, y, także osób publicznych czy osób znanych, które y, mówią o tym, że stosowały, że im pomogła. Y, niektórzy, jak y, była prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Gerzdorf, y, informowała o tym po że sprowadzała z Niemiec amantadynę i, i okazywała się w jej przypadku skuteczna.
1: No trudno mi tu oceniać, są to prawnicy, więc sami najlepiej znają przepisy. No, chodzi o to, że właśnie podzielenie się informacją, że komuś coś pomogło jest ważne i cenne, prawda? bo to jest wręcz my składamy przysięgę Hipokratesa obiecując, że się podzielimy ze światem nauki i medycyny doświadczeniem, które może być pomocne, prawda? Że sam pacjent też ma do tego prawo oczywiście kwestia formy i upubliczniania tego. To, to już nie, nie mi oceniać, ale na tym poziomie mamy serię ciekawych opisów przypadków i to jest wystarczające, żeby podjąć badania, ale rzeczywiście tylko badania odpowiednio zaplanowane mogą dać ten dowód klasy A, a więc wysokiej, która, który uwiarygodni po prostu życie leku, bo bywało tak w przeszłości, również w tej pandemii, że Prezydenci nawet reklamowali leki, prawda, które potem okazały się nieskuteczne, także to jest nauczka i pamiętajmy o tym, że może to być akurat taki zbieg okoliczności, że, że nie mamy doniesień osób, które z kolei nie zareagowały na ten lek. To jest też uderzające i, i ciekawe, ale szczerze mówiąc nie spotkałem się z raportem pacjenta, który mówił, brałem lek, ale niestety choroba poszła do przodu i, i y, znalazłem się w szpitalu. A to, to, to chyba tym to...
0: bardziej szkoda, że y, tym bardziej właśnie, że, że te badania nie rozpoczęły się znacznie y, wcześniej, no bo mówiąc y, brutalnie, no, y, może się okazać, y, że ta decyzja o nieprzyznaniu dofinansowania i kontynuowaniu tego tych badań no, kosztowało, mówiąc brutalnie, mówiąc wprost,
1: no, kilka ludzkich żyć. No, na pewno, tak jest, zawsze. No, nie, nie, oczywiście też musimy zrozumieć te instytucje. One mają wiele tych wniosków. To nie był jedyny, prawda, de, tych pomysłów, tych innowacji było wiele, więc nie, nie winien w żaden sposób też tych, tych osób, które no, jakąś decyzję muszą podjąć i opierać się na dowodach. W tamtym czasie, a w tamtym czasie były pojedyncze prace, w tym ta nasza, jedyna pierwsza na świecie, gdzie zawierała opis grupy pacjentów, a nie tylko jakaś sugestia, pomysł czy, czy powiedzmy przypadek jednej osoby. Tu no, opieramy się na obiektywnych dowodach naukowych. Na pewno zaczynając i przeprowadzając całą procedurę przez okres wakacji, no, już od października moglibyśmy używać tego leku, ale pamiętajmy, to też by było badanie kliniczne, a więc jakieś przełożenie potem praktyczne dopiero by było z dużym opóźnieniem. No tak to już jest w medycynie.
0: Rozumiem, że celem tego projektu, celem badań jest no właśnie udowodnienie tego, co, co już Państwo zaobserwowali, a czy Pan Profesor bierze pod uwagę, że coś może pójść nie tak, że no właśnie w, w, w tych badaniach może się okazać jednak coś innego? Jakiś wariant? Jak B?
1: najbardziej. No takim scenariuszem też możliwym jest, że lek jest obojętny, prawda, czyli nie wywiera działania pozytywnego, ale no zna. Przynajmniej wiemy dużo o tym leku, więc znamy jego profil bezpieczeństwa. To jest generalnie dość dobrze lek tolerowany, który biorą osoby z wieku podeszłym, z chorobami neurologicznymi, więc nie należy mu przypisywać jakichś działań, my... Każdy lek na receptę ma całą długą listę możliwych działań ubocznych. prawda? To są typowe formy informowania pacjentów o zagrożeniach, no, wystarczy jeden z popularnych leków na, na, na ból, na gorączkę, prawda, i przeczytać ulotkę. Tam jest często, że można umrzeć. Więc to nie jest co, lek, jest dobrze znany i owszem, trzeba go ostrożnie używać, gdyż na pewno pewne podgrupy pacjentów mogą źle na niego reagować, ale jest on powszechnie używany już od wielu lat.
0: Miejmy nadzieję zatem, że ten projekt okaże się sukcesem. Wszyscy na to oczywiście liczymy, życzymy tego panu profesorowi i całemu zespołowi, który nad tym projektem będzie pracował. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Konrad Rejda, kierownik Katedry Kliniki i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, był gościem Radia Lublin. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam i kłaniam się.